2: det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke svåre på din, den lyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avkroker. Hvis du følger nøye med, er en lik mulighet den at jeg kan hjelpe deg. Jeg har diskusset noen av de, jeg har diskusset noen av de, jeg har diskusset noen av de psykologiske aspektene av det her. Jeg mind, det er Hei, og velkommen til en ny episode her på Sinsyn, og i dag skal jeg snakke om narsisisme. Narsisisten tar plass i våre kollektive fantasi. Det er noe litt sånn skrikkinjagende fascinerende med disse menneskene som går over lik for å få andres applaus og beundring. Vi tenker jo på narcissisten som litt tom, kanskje, litt sårbar, og derfor har et slags panisk livsprosjekt hvor de ønsker andres bekräftelse for å føle seg verdifulle. Og da kan de ta så mye plass at plassen til andre rett og slett undermineres, og det er vel det vi forbinder med denne klassiske narcissisten, at de, ja, de er rett og slett veldig egocentriske og levner lite empati og plass for andre mennesker. Og det er tema for dagens episode, og sannsynligvis så finnes det ganske mange veier inn i narsisistisk problematikk. Og samtidig så kan vi jo forstå narsisisme som en evne til å elske seg selv og på en måte ha troa på sig selv og tenke at man er verdifull og har rett til å ta plass. Så vis man totalt mangler narsisisme så tror jeg også at livet kan bli ganske vanskelig for det er uten en slags forståelse for at vi selv har en verdi så er det vanskelig å etablere gode relasjoner til andre mennesker. Så hvis du har for lite narsisisme, altså rett og slett misliker deg selv, eller ikke har trodd på deg selv i det hele tatt, så vil du få store problemer, og vi kaller det ofte selvutstøttelse. Mens vi får mye patologisk narcissisme, altså ikke en sånn balansert narcissisme hvor jeg er fornøyd med meg selv, men ikke så fornøyd at jeg tenker at jeg skal høre alt og ta all plassen, men som sånn passe fornøyd med meg selv, slik sånn at jeg også kan ta hensyn til andre menneskers behov, og tenke at de også har noe å komme det vil man ofte se si er en slags gylden middelvei, hvor man er sånn passe glad i seg selv, man elsker sig selv som sånn passe. Men i det man blir grandios og stor, og tenker at jeg er bedre enn alle andre, ofte som en slags fortrengelse av denne, en underliggende følelsen av å ikke strekke til, eller være maktesløs og liten, så vil man blåse seg opp og bli denne personen som går over lik for andres bekreftelse, og det er det vi tänker på når vi tänker på narsisister. Og de menneskene som da har sterke narsisistiske trekk og tendenser av denne typen, de kvalifiserer for diagnosen narsisistisk personlighetsforstyrrelse. Det er egentlig ikke en diagnose man opererer med i Norge, men karakteristikken ligner det vi kaller dyssosial personlighetsforstyrrelse. Og man antar at det er rundt 0,6 prosent av den norske befolkningen befinner seg i dette spektret. Altså alvorlig selvopptatt på et nivå som virkelig forstyrrer relasjonene dine, og gjør deg såpass selvsentrert at det blir vanskelig å være sammen med. I følge den amerikanske diagnosemanualen kjennetegnes da en sånn patologisk narcissist av en del karaktertrekk som ikke er attraktive, vil jeg si. De har blant en overdreven oppfatning av egen betydning, det som kalles grandiositet. De bruker mye tid på å fantasere om ubegrenset suksess og makt. De oppfatter seg selv som spesielle og enestående, og derfor mener de at de også bør omgås andre mennesker som er spesielle, og da gjerne mennesker med veldig høy sosial status. De krever overdreven beundring, mener å ha spesielle rettigheter. Ofte er det sånn at de tenker at lover og regler ikke gjelder for dem, men for alle andre. I verste fall så utnytter de andre for egen vinningsskyld, og så har de også ganske lite empati, fordi de fokus på hvordan den andre vil føle seg, det mangler litt i dette selvsentrerte og paniske prosjektet om å ha verdi selv. De er ofte opptatt av missunnelse og blir lett missunnelige selv, og de kan fremstå som ganske arrogante. Så mange da med en narsisistisk personlighetsforstyrrelse, de sliter ganske mye, har ganske få relasjoner, og lever egentlig, de kan godt være de har mange relasjoner, men, men de har nok ikke någon realistisk oppfatning av kvaliteten på disse relationer. Men noen av dem kan også være ganske skjarmerende, og hvis denne skjarmen er koblet sammen med en viss intelligens, noen sosiale ferdigheter og en grad av utadventhet, så kan det medføre at omgivelsene undervurderer hvor alvorlig personlighetsforskjørelsen egentlig er. Men bak denne fasaden da, av glans og glitter, så vil personen ofte være svært sårbar og lettføle skam som han eller hun har vanskeligheter med å vedstå seg. Og det er da koblet til en sterk uvilje mot å føle seg liten og hjelpesløs. Så det kan Narcissisme kan forstås som denne desperate kampen om å kjempe seg vekk fra den følelsen, underliggende følelsen av hjelpesløshet ved å opptre og nærmest oppleve at man er helt uovertroffen og fantastisk. I fagterminologien uttrykkes dette gjerne med at separasjonsangsten er avspaltet eller av, så en person med denne personlighetstypen fremstår derfor gjerne som selvtilstrekkelig og med lite behov for andra annet enn som beundrende speil. Det följer da også med en redusert evne til å forstå og anerkjenne andres følelser og behov. Så det er rett og slett det man forstår ved disse eh, narsisistene, og eh, men eh, som sagt så kan det hen att eh, vi skal täke ligt andledes på narcissisme for det en grad av narcissisme er nog ikke og eh, frakte. Så det å ha harligt tro på sig se och tänke lit høje tanker om sig se. Det kan man med på byste manga livsprojektenår våre. Men i det vi blir monot optat av lykes for det det skal mate det det er så har vi oppe på en typ patologisk narcissisme. Så temaet i dagens episode er vel egentlig å finne denne rette balansen mellom å elske sig selv som sånn passe og bli sånn grandiost selvopptatt, som er det vi forstår ved narsisisme. Så i dagens episode skal jeg begynne med å referere til en artikel jeg skrev for mange år siden om utviklingen av narsisisme, og deretter så skal du få være med til et foredrag hvor jeg dykker ned i narsisismens psykologi. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Noen mener patologisk narsisisme slår rot i mennesker som vokser opp med deprimerte eller fraværende omsorgspersoner, men psykoanalysen og selvpsykologien er uenige på dette område. Noen teoretikere, forankret i traditionell psykoanalyse, foreslår at det patologisk narsisisme slår rot i mennesker altså som vokser opp med deprimerte eller fraværende omsorgspersoner. Barnet kommer i en position, hvor det må trøste eller hjelpe foreldrene, og det betyr at de må regulere sig selv ned slik at de ikke belaster de andre i familien. Dermed begrenses muligheten for barnets utfoldelse, og det tvinges til å gi avkall på sig selv. I stedet utvikles et falskt, idealisert selv. Det er slik jeg bør eller må være, som de senere i livet forsøker å bekrefte. Det slikt selv føles ikke ekte, og personen trenger mye bekreftelse fra andre for å holde liv, mening og existens i dette falske selve. Ofte opplever de at de ikke høster nok oppmerksomhet, og i ekstreme tilfeller kan de gå så langt for å erobre betydning og oppmerksomhet at de rett og slett ikke tar hensyn til andres behov. Sannsynligvis finns det flere veier in til ulike former for uheldig narsisisme. Blant annet ser man at barn som i liten grad møter motstand, blir hjulpet og ivaretatt så mye at utviklingen av egne ferdigheter unimineres, blir tilfredsstilt umiddelbart og sjelden frustrert av sine foreldre, altså ikke lære seg frustrasjonstoleranse, kan utvikle en uniansert oppfattelse av egne innflytelse og viktighet i tilværelsen. Det å bli voksen handler om å oppdage at foreldre og andre mennesker har egne behov, at vi ikke er tilværelsens mittpunkt. Man må ta hensyn til andres ønsker og følelser for å bli en positiv del av det sosiale fellesskapet, og dette lærer barnet genom en oppvekst med et omsorgsfullt miljø som evner å sette tydelige grenser på en vennlig måte. Dersom barnet ikke får grenser, men i stedet får sin vilje å løftes gjennom livet uten motstand, risikerer man at barnet ikke utvikler sin egen motivasjon og beholder alt for høye forventninger til omgivelsene. Det vil si at man da senere i livet sannsynligvis vil bli mye skuffet og ha en slags høy forventning til vad andre skal gjøre for mig og litt lite innsikt i hvordan man selv skal bidra til omgivelsene. I slike sammenhenger kan man også se trekk som minner om narsisisme i kraft av lite omtanke for disse andre menneskene, og at man føler sig ganske suveren i forestillingen om sin egen viktighet. Så det er selvfølgelig ikke noe spesielt greit sted å være, og i teoriene til Jong och Klosko som har disse negative levereglene, som jeg ofte snakker om här på podcasten, så dreier det så her om en leverregel de kaller selvberettigelse. Altså, man føler seg berettiget andres omsorg, hjelp og, og så videre, uten at man selv ser at man også har et ansvar til å hjelpe andre. Men i denne innledningen skal jeg først og fremst se på utviklingen av narsisisme i relasjon til Kohut sin teori om selvpsykologi. Heinz Kohut, opphavsmannen til selvpsykologien, hadde sin opprinnelse i traditionell psykoanalyse, men på noen punkter var han uenig i de psykoanalytiske konseptene, og utviklet derfor en egen retning som siden da ble kalt selvpsykologi. Uoverensstemmelsene med psykoanalysen handlet blant om ulike forståelser av narsisismens vesen. Kout definerer narsisisme som en slags besettelse i selve. Kulberg kaller det for selvkjærlighet. Kout har også bidratt mye til utviklingen av narsisismebegrepet, ettersom man antar at en narsisisme er et fenomen som opptar opp mot halvparten av menneskets syke. Narsisisme er et begrep som brukes innenfor psykoanalytisk og psykodynamisk teori, og Coet er derfor på ingen måte opphalsmannen til psykologiens narsisismebegrep. Men det blir sagt at Coet har gjort det samme for narcissisme som Freud gjorde for seksualitet. Sannsynligvis handler det om at Coet foreslo en mer nyansert og mindre dømmende holdning til narsisisme som fenomen. I stedet for å en fordømmende holdning til narsisisme og bruke sine terapeutiske krefter på å minimere tilstedeværelsen av narsisisme hos pasienter, slik klassiske psykoanalytikerne gjorde, vil Coet forstå og studere narcissisme med en mer åpen og tolerant holdning. Og det her er egentlig ganske interessant, og i tråd med det jeg skal snakke om litt senere i episoden, det er nok det å forstå narsisisme som over halvparten av menneskets psykiske maskineri, det tror jeg er ganske sant. Jeg tror veldig mye handler om å føle sig elsket nok. Og hvis vi blir elsket nok, så kommer vi i den posisjonen hvor vi klarer å elske oss selv. Og det vil være utgangspunktet for å gidde å gjøre som helst. Det er liksom motoren i et hvert livsprosjekt. Du må kjenne at du har en verdi. Du må kjenne at du er verdt å elske. Du må kjenne at du har en kompetanse for rett og slett å kultivere egenskapene dine og bidra i fellesskapet uten den følelsen av å være delvis fornøyd med seg selv, så så tror jeg det blir vanskelig å leve. Og da har man en slags underskudd på narcissisme eller en slags underskudd i disse narcissistiske eller evne til å lære og like seg selv. Og da kan man også reagere med dette desperate behovet for å få de bekreftelsene, og da er det mye motivasjon inne i bildet. Så hvis man har den patologiske narsisismen ditt for høy på narsisisme, så sånn at man har, tenker at man er uovertroffen og fantastisk, men at denne følelsen egentlig handler om et falskt selv, som ikke er forankret i sinne, det er jo ikke realistisk oppfattning av en selv, men en sånn forhøyet og grandios oppfattelse av sig selv, så vil man også da slite, eller man har en slags underliggende følelse for at dette er falskt, og man trenger da, gjentatte bekreftelser på at man er god nok. Og da har vi denne for høy på narcissisme. Så det å gi narsisisme en stor plass, jeg tror det er veldig viktig å forstå narsisisme, og også kanske forståelsen av narcissisme kan gi oss noen pekepinner på hvordan vi skal balansere i vårt eget liv. For jeg kommer til å snakke litt om hvordan jeg av og mener jeg er litt for høy, og må justeres litt ned. Og da kommer det ofte en støt for bauven, hvor jeg føler mig litt maktesløs, lite hjelpesløs, synes jeg er en idiot, og da regulerer jeg meg litt ned. Jeg er litt misfornøyd med meg selv, for så kommer kanske til en sånn balanse hvor jeg passer fornøyd med meg selv, men ikke så opptatt av meg selv, at jeg blir monomant interessert i alt jeg driver med, og ikke klarer å ha hensyn de folka som er rundt meg. Så det å forstå narcissism ikke som noe som skal fjernes, men noe som skal integreres på en balansert måte, der var Kout veldig viktig, og jeg tror det er et veldig viktig bidrag til psykologien. For Kout var narsisisme noe som eksisterte hos alle mennesker i mer eller mindre grad. Det var et iboende menneskelig fenomen som utviklet sig på ulike måter i det enkelte individet. Ifølge Coet har alle mennesker narsisistiske behov, og de vil derfor alltid være etter stede i vårt psykiske liv. Men de narsisistiske behov og tilbøyeligheter burde ideelt sett utvikle seg fra en mer umoden til en stadig mer moden form. I sitt senere teoretiske arbeid omdøpte Coet narsisistiske behov til selvobjektbehov. Dette begreppe sørget for en mer precis forståelse for Coets teoretiseringer på dette området, og hans teorier var direkte knyttet opp til hans kliniske praksis. Coet la merke til at en stor del av hans pasienter hadde et sterkt behov for å bli anerkjent, bekreftet og lagt merke til. Og det gir gjenklang i min opplevelse av møte med mennesker som sliter psykisk. Mange av de er underernært på bekreftelse, omsorg, forståelse og aksept, og de higer etter dette. Noen prøver å unngå det, fordi de er så redde for å bli skuffet. Det er mange, måter, altså det er mange psykiske forsvarer vårt som opererer på en sett vis for å beskytte selve, og ved en narsisistisk så vil beskyttelsen handle om å anse sig selv som vanvittig god, og hele tiden søke bekreftelse på at man er helt suverän. Så mens andre har en sånn veldig lav tanke om seg selv, sitter borti et hjørne og krever egentlig ingenting, men innerst inne higer de også etter en slags bekreftelse på at de er verdt å elske, for hvis de kan få den bekreftelsen og den bekreftelsen kan ta bolig i de, så kan de begynne å leve et helt annet liv. Men noen kan man prøve gi denne bekreftelsen, men det har ikke noe sted å bo inni disse menneskene, for det de aldri fikk det fra de de vokste opp sammen med, og ikke lært å se seg selv som et verdifullt menneske, og da kan jeg mase om at de er verdifulle til kunne komme hjem, uten at disse bekreftelsene gjør noe særlig forskjell. Så derfor så må de selv forstå at deres egen anerkjennelse av seg selv, eller deres egen syn på seg selv, er preget av manglende anerkjennelse når de vokste opp, og det å forstå det, da kan de kanske begynne å lappe det hullet hvor alle andre bekreftelser bare renner rett gjennom dem uten at de kan føle seg noe bedre. Noen føler seg litt bedre akkurat i øyeblikket, men så blir det borte eh, noen timer senere og så føler de seg like bedritende. Så de virkelig klarer å ta til sig andres anerkjennelse og accept og ros og så videre, og, og bruke det til å... Tenke på seg selv som et litt mer verdifullt menneske, det er en viktig del av en terapautiske prosessen for mange mennesker som ligger laft på dette narcissisme spektret Coet beskriver selve som psykiske strukturer som sørger for at tanker, følelser og opplevelser ikke oppleves stykkevis og delt, men integreres på en slik måte at vi opplever samling og helhet i vår kontinuerlige strøm av bevisst liv. Ifølge KUUT skal vi forstå cellobjekter som et sett av objekter vi opplever som uløslig knyttet til vårt eget selv. Betydningsfulle relationer, opplevelser og gjenstander skriver sig in i vårt psykologiske bokholeri og blir integrert i selve. Siden vil disse cellobjektene ha viktige funktioner i vårt møte med nye erfaringer. Hvordan vi håndterer nye opplevelser, regulerer følelser og integrerer nye erfaringer, avhenger og influeres av tidligere cellobjektforhold. Barnet trenger omsorgspersoner som klarer å leve seg inn i barnets behov på en empatisk måte, og dermed besørger barnets behov på tilfredsstillende vis. Omsorgspersoner som klarer å fylle denne rollen, med ubetinget kjærlighet, varme og tilstedeværelse, kan forstås som empatiske selveobjekter. For barn er det avgjørende at oppvekstmiljøet har slike empatiske selveobjekter, fordi det på sett og vis legger grunnlaget for barnets følelse av helhet, harmoni og vitalitet, det er via disse empatiske selvoppjektene at barnet lærer å være empatisk mot seg selv, altså elske seg selv og se sin verdi, og det vil være utgangspunktet for å gå inn i balanserte og gode relasjoner til andre mennesker. Korterud, som er en av Norges ledende eksperter på personlighetsforstyrrelser, snakker om selvobjekter som den funksjonen og meningen et annet individ, et dyr, en ting, en kulturell manifestasjon eller det man kaller en artefakt, eller en kulturell tradition har for å opprettholde seg av en følelse av å ha et sammenhengende og meningsfullt selv. Et individ kan i så hensene ha mange ulike selvobjekter, og disse objektene kan praktisk talt være hva som helst. Men de mest avgjørende selvobjektene er som regel et annet menneske, og de dypeste og aller mest betydningsfulle er som regel våre foreldre. Det som først og fremst karakteriserer et selvobjekt er dets evne til å enten styrke eller forringe vår fornemmelse av selve. Selvobjektsbehov er derfor direkte knyttet til de mest grunnleggende strukturerne i vår selvfølelse, nemlig kjerneselve, og de forankres sånn sett i det mest fundamentale av alle emosjonelle kvaliteter dersom strukturene i kjernen selve fragmenteres eller skades som et resultat av sviktende selvopphetsbehov, vil dette gi seg utslag i alle våre følelsesmessige opplevelser. Selve som er representant for vårt mentale, balanserte liv og indre ro, kan altså skades dersom våre selvopphetsbehov ikke dekkes på en god nok måte. Det kan deretter gi seg utslag i angst, ukontrollerte følelsesvingninger og mangel på oversikt og kontroll over vårt psykologiske apparat. Så kort sagt så er det rett og slett at de opplevelsene vi har med tingene i omgivelsene våre, som har betydning, de integreres og blir et slags bærebjelker i livet senere. Så hvis vi har mennesker som er fornøyd med oss, viser at de elsker oss, støtter oss, veileder oss på en god måte, så vil de... Menneskene internaliseres i oss, og vi kan bruke denne støtten til å støtte oss selv når vi da står på egne ben litt senere i livet. Denna typen relationer vil fungere som bærebjelker senere i livet vårt. Så alle disse cellobjektene utgjør rett og i et psykologisk liv, og hvis disse svikter hvis eh, omsorgspersonene våre svikter og så videre så vil vi ikke få solide bærebjelker i livet og vi vil da i møte med eh, nye utfordringer kanskje ha en litt eh, vaklende grunnmur å stå på og i verste fall så brister denne grunnmuren og vi faller ned i depresjon angst en enland psykiske eh, plage. Det er altså slik at det vi innledningsvis, eller det jeg innledningsvis her i episoden kalte patologisk narsisisme, har sitt utspring i sviktende selveobjektsbehov eller manglende og utilstrekkelige selveobjekter. Senere i livet risikerer man altså da at individet får et slags påtrengende behov for stadig nye bekreftelser fra andra, som en slags reparasjonsmanøver fra tidligere svikt. I verste fall blir personens tilværelse en endeløs kamp for andres bekreftelse, og et slikt behov minsker vår evne til empatisk inlevelse og hensyn til andre mennesker. I så hensene kan man også forestille seg at patologisk narsisisme går i arv, dersom foreldre eller andre omsorgspersoner har store mangler i sin egen selvstruktur, og stadig jakter på anerkjennelse genom karriere eller annet sosialt liv, kan det heme at de barnnets behov for udbetting et kjllihet og op æsom undermineres og på den måten flytter det psykiske undersskytelse fra generation til generation.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Som mennesker som også er så so opptatt av sin egen suksess og sin egen karriere og seg selv på sett og vis, de vil i verste fall da ikke gi barna sine den oppmerksomheten og den kjærligheten og innlevelsen det barnet trenger for å få gode bærebjelker i sitt eget psykisk liv. Og dermed så vil denne psykiske underskuddet eller disse litt svake bærebjelkene, de vil gå i en slags sosial eller psykologisk arv. Så et sviktende selv, eller et selv i underskudd, kan med andre ord gi grobund for en narsisistisk personlighet slik man i allmennheten forstår dette fenomenet. Grandiositet, stort behov for beundring og alt ja, dette med litt mangel på empati. Det finnes flere ulike forståelser og beskrivelser av narsisisme i psykologisk litteratur. Det er også mange ulike teorier på årsakssammenhenger og faktorer som kan føre til narsisistisk patologi. Det jeg har nevnt hittil er kun en av mange forklaringsmodeller. Og denne episoden baserer jeg da på selvpsykologi og teorien til Heinz Kohut, og som nevnt har han vært en svært innflytelsesrik stemme med hensyn til narsisismebegrepet. Spørsmålet i forhold til Kohuts koncept om selve er vad som kan forårsake et fragmentert selv, eller et disharmonisk utviklingsforløp hvor selvsagt, de narcissistiska behoven förblir på ett omodent nivå också utöver i vuxenlivet. Kohut menade att selve skölden tog genomgripande skada av enskilda episoder, men mindre det drejde sig om extrem med krisessituationer som krig, koncentrationsläger, grova övergrepp och så lignande. Traumer kan skade selve, men da snakker man ofte om ulike former for posttraumatisk stress og angstlidelser, og sjelden om en plutselig oppblomstring av narsisistiske trekk eller umodne selveobjektsbehov. Så det vil jo da si at uh, narsisistisk utvikling, altså det å vokse in i en uh, narsisistisk personlighetsstruktur, hvor man uh, jobber besatt for å få andres kjærlighet og anerkjennelse, det er ikke noe som dukker opp hvis man utsettes for et plutselig traume eller kommer en krisesituasjon, selv om denne krisesituasjonen varer over litt lengre tid. Dette er rett og slett mangler fra oppveksten, hvor man ikke fikk den anerkjennelsen på at jeg er verdt å elske av de menneskene som sto runt den. Og uten disse anerkjennelsene, rett og slett det at vi lærer å kjenne vår egen verdi via andres tilbakemeldinger, hvor det kalles selvobjekter, selvobjektsbehov, hvis de svikter, så vil man også få svikt i sitt egen selvforståelse, og man vil få en slags tvil på sin egen verdi som menneske, og denne, denne tvilen den vil da motivere denne kampen om anerkjennelse, som blir et slitsomt og egocentrisk projekt hvor overskudd for andre mennesker og innlevelse i andre mennesker, og den empatien uteblir på bekostning av dette egocentriske behovet for å bli bekreftet. Så det er sånn Kout forstår uh, utviklingen av, uh, av uh, narsisistiske uh, patologi. Da. Større og mer gjennomgripende skader på selve vil altså være et resultat av gjentagende svikt i forhold til selveobjektsbehov genom oppveksten. Andre mennesker og et oppvekstmiljø som ikke evner å respondere tilfredsstillende på barnets behov er grundlage for utviklingen av dypere forstyrrelser i selve noe som fører til et uorganisert indre liv med mulig utslag i forskjellige former for personlighetsforstøyelser. Og det var det jeg ville si innledningsvis om Kout og hans ideer om narsisisme. Nå skal du få være med til et foredrag hvor jeg drodler litt videre rundt dette med narcissisme og foreslår at narcissisme er noe som man kan forstå på et spekter fra 0 til 10 og hvor man befinner sig på dette spektret fra null i narsisisme til ti i narsisisme, det er et avgjørende for hvordan vi klarer å leve et meningsfullt og godt liv. Hvis du ligger lavt, så får du problemer. Hvis du ligger høyt, så får du problemer. Men hvis du ligger et sted mellom 4 og 6 på den skalan, så lever du balansert og trolig det beste livet som er mulig å leve, hvor man utvikler potensialet sitt, men man blir ikke så besatt av sitt eget potential og sin egen fortreffelighet at man glemmer andre mennesker. Så det blir tema i dagens episode om narcissisme. Jeg leste en bok som heter Rethinking Narcissism, som sa mye av det samme som jeg har hørt før, men som også kom upp en sånn skala fra 0 til 10 på narcissisme, som jeg synes kanskje det kan være meningsfullt å, å snakke om. For det er ikke sånn at vi enten er narsisistiske eller ikke narsisistiske, og det er heller ikke sånn at narsisisme nødvendigvis bare er noe negativt, eller, eller bare noe positivt. Narsisisme er forstått som en mulighet til å elske seg selv. Da. Det er jo heller ingenting i verden som er godt eller ondt, det har vi også vært inne på. Etter hvert som kulturen beveger seg, så forstår vi at, disse, at mennesker er ikke svart-hvitt. Vi forstår det kanskje i vår egen utvikling, og de kulturelle uttrykkene forstår det, gjennom jokeren for eksempel, som jo er en ond karakter i Batman, men som likevel har ganske mange nyanser hvis vi ser filmen, og vi forstår at det er ikke et, ført, et gjennomført ondt menneske, det er et menneske som er utsett for mye fanskap, og som langsomt har till til å eh, bli den karakteren i, i dette drama. Så det finns ikke noe absolut godt eller noe absolutt ondt, og det finnes heller ikke noen, en absolutt narkosist eller en absolut... Eh, ikke narcissist det kan man si. Så, så hvis vi har et, så, tenker på det som et kontinuum eller som et spekter, så befinner vi oss et eller annet sted på dette spekteret, jeg regner med at vi flukturerer litt rundt forbi et eller annet sted fra 0 til 10. Og det jeg synes var interessant med er at det, de begynner først med, la oss se, det er ikke sikkert det finnes, men la oss se på ytterpunktene, 0 i narsisismen, hva betyr det? Og det betyr rett og slett at vi lever totalt avholdende fra andres altså bekreftelser, vi trenger ingen bekreftelser fra andre, og det er egentlig et forferdelig sted å være, for det å ikke ha noe behov for å føle seg spesiell i andres øyne, det er ganske håpløst, og, og på sett og vis så havner du i en situasjon hvor du, ofte så vil disse menneskene føle seg totalt verdiløse, de har, føler seg ikke verdt å elske i det hele tatt og de synes ikke de fortjener på noen måte andres anerkjennelse eller oppmerksomhet, og de tenker heller at de trenger eller har verdi nok, eller har noe å fare med. Så denne følelsen av å ikke trenge å bli sett på noe som helst måte, for det er ikke spesielt på noe som helst måte, da er det veldig vanskelig å ta initiativ. Det er i det hele tatt vanskelig å gjøre noe som helst. Hvorfor skal du gidde å stå på morgen egentlig? Så der er ganske mye... En del av drivkraften vår er jo i at jeg tenker på meg selv som et verdifullt menneske, og jeg vil vise, jeg vil bruke denne verdien min til å gjøre et eller annet i verden som kanskje gjør andre godt, eller som kanskje andre kan synes er fint, eller som andre synes er flott. Så, så det er veldig mye drivkraft i at jeg som menneske har en verdi, og den verdien vi har i verden som mitt bidrag inn i flokken. Og hvis ikke har noe av det, så er det nesten ikke noe vits å gjøre noe som helst. Så det är en ganska sån frukt initen position så noll på den här som det kommer fram i den rethinking narcissismen det är ett ganske vanskligt sted att være. Och hvis du går helt i andre änden av skalan då ti, ti på narcissist så är du sån besatt av dette behovet for att bli anerkänd av andra altså, du trenger en konstant validering och du skiver då folk ifrån dig i kraft av en ganske sånn egocentrisk og arrogant måte och och på och därmed så blir du ofta förnärmad og sårad över att de andre ikke då inser hur betydningsfull och överlägande förtrefflig du er som som människa. Så på tiern så du liksom en sån av andres eh, anerkännelse och du går över lik för att få det och det är det vi traditionellt sett känner som narcissisten. Og da vil vi også kalle det en personlighetsforstyrrelse, en narsisistisk som har sånn 0,6 av befolkningen tilfredsstiller visst nok den, den diagnosen. Så det er noen langt der oppe, men det er ikke så mange. Og det er også noen langt der nede, det er, det er kanskje litt flere, men, men da vil det kanske i sig utslag i andre, andre diagnoser. Og så er spørsmålet da, hvis vi går inn, inn i denne skalaen, da, og ser hva med hvis du ligger på 2-3 på narcissisme altså under under middels. Det er heller ikke noe sånn spesielt godt sted å være, fordi eh, her føler man tidvis et behov for bekreftelse, og man føler et, et gryne behov for å vise sin kompetanse å være speciell. Men det er ganske sjeldent, og når man først føler det, så vil det være noe man ikke er særlig komfortabel med og lett undertrykker. Så her har man av og til denne initiativet, ja, kanske jeg kan gjøre noe, kanskje jeg har lyst til å bidra med noe og skinne litt, men det behovet føler man, det matcher ikke helt ens egen selvforståelse, selvbilde, selvfølelse, og man vil lett bare skyve det til side og drite i det. Så igjen så blir det ganske vanskelig å holde ut, ha initiativ, finne den mening som skal till for å rett og slett omsette kompetansen sin i praksis, da, og bruke seg selv for, uh, i, ja, i møte med flokken eller i møte med sitt, sitt eget liv. Så også et ganske vanskelig sted å være. Och strax 7 8 på skalan där, uppe, tätt med väldigt behov för anerkännelse, så vill du också vara där där det behovet är så pass obalanserat du ofte blir främst som ganska egocentrisk och och självopptatt. Och där du bör vara självklart. Det bör ju då vara 4 och 6 då. har du en ganska ganska god balans. Det betyr att du då har ett önskje og en drivkraft, du ønsker å ha suksess, du ønsker å ha betydning, men du blir ikke oppslukt av det. Så dermed så kan du på en måte ha drivkraften så skal till for å skape noe i livet ditt, men dersom andre trenger din oppmerksomhet, eller din støtte, eller din, din tilstedeværelse, så kan du legge dette fra deg, og, og vi oppmerksomheten der den, der den trengs. Da. Så dermed så tänker jeg, narkotismen er kan en fastblåst men eller nog som fluturerar att vi som människa fluturerar på denna skalan från 0 till 0 til 10. Och jag känner ganska gott igen detta. Jag tror jag har haft en sorts barometer i mitt eget huvud när det gäller detta med var befinner jag mig på den universalismens skalan. Och jag vet att det att ligga där runt ett steg mellan 4 och 6 är vanskligt, men når du klarar det helt optimalt for da har jeg den der drivkraften i livet mitt, samtidig som jag blir ikke monomant opptatt av å skrive den boka. Når jeg tidligere i livet har ligget mye høyere, 7-8 vil jeg si, jævlig opptatt av å synes, så ble prosjektene mine veldig selvsentrerte. Jeg hadde veldig lite kapasitet til å se folk rundt meg. Jeg var bare sykelig opptatt av å for eksempel skrive den boka, eller folk skal se hva jeg har tenkt, eller et eller annet sånt. Når jeg skriver nå, så handlar det inte om att gira ut en gång. Kanske jag gir ut något om 1 år, 2 år, 3 år, 4 år eller år. Men jag är upptatt av det, har en drivkraft i det. När jag kan lätt lägga det till sidan för att bruka energin min på några på de folkarna som er runt där för exempel, och den balansen är helt fantastisk. För då blir du inte du blir ikke besatt och du jobbar, du känner inte heller att du jobber för att underskudd, jag må bli sedd för att överleva feelingen som er där uppe på narcissisme, narcissismens og så når jeg har vært for høyt, så kommer også depresjonen, og jeg har jo av kalt den for en slags nødvendig justering av mitt eget ego. Etter hvert nå som jeg merker at jeg i perioder kan være litt sånn neffor og nedtrykt, så tror jeg det er, fordi jeg, hvis det handler om dette i det hele tatt, det ikke handler om yttre hendelser i livet mitt, så kan det ofte være at jeg har tenkt at jeg er litt for høyt på meg selv, eller jeg har følt det. O då kommer på sätt och vis depressionen in som en slags reglering av mitt eget ego så sånn att jag plötsligt går ner på en på en 2 3 och tänker jag är helt värdelös så sitter jag och babblar kan ju ingenting och så kommer den den känslan in full av skam egentligen och bara lust att gömma mig. Och men jag vet at det ofte ofta en slags nedjustering så det är mot till för att havna på mitten igen och på mitten er det vad mitt i bra. Och visst jag då har den här skalan som är slags visuellt bild inne i hodet mitt så kan jeg også, når jeg merker at jeg blir litt monoman, og litt for opptatt av å, å, å synes, så kan jeg med, med vilje legge ting til side for å regulere meg selv ned før jeg går så høyt at jeg havner helt ned i, før jeg blir bipolær da. Bipolær, ikke forstått som en diagnose, men, men som en slags uh, bølger i eget liv. Nei, det er et veldig negativt, og det er kanskje derfor den boka heter «Rethinking narcissism. for det er et, som du sier, et negativt uttrykk. Vi ser på det som noe, det vi associerer det med historien om narsissus som ble forelsket i sitt eget selvbilde, noen selvopptatt, navlebeskuende, egocentrisk, kanske arrogant og rett og slett lite empatisk, da. fordi at det underskuddet fører til et veldig fokus på seg selv. Men, men det her som mangel på fokus på seg selv, er jo selvutsløttelse. Så det er jo den å finne denne køttoffen, hvor man elsker sig selv på en sånn passe, god måte. For det er jo, Aristoteles, det er jo ikke uten video at han faller på at det er viktig, det er viktigere å elske sig selv enn andre. For hvis ikke du elsker deg selv, så er det veldig, veldig vanskelig å, for det første, drifte liv, ha initiativ, gjøre noe av oppriktig kjærlighet, for kjærligheten forsvinner. Det kan godt være du med lav selvfølelse eller lav på narsisismeskallen gjør mye for andre, fordi du føler du ikke fortjener, offrer deg fordi du ikke føler du fortjener bedre. Men da gjør du det ofte ikke av nødvendigvis av kjærlighet og overskudd. Du gjør det for å kompensere på en slags vis. For det er jo sånn, akkurat hvordan de forklarer dette, at hvis ikke du kommer godt gjennom denne fasen hvor du forelsker deg i deg selv, eller som COVID sier, att du rett og slett bare får bekreftelse på att du är en fantastisk menneske som er verdt å elske, så lenge du ikke har den, så vill det forkludre alle relasjonene dine for kampen om å få det vill overta. Så i det du liksom da har denne, det er veldig vanskelig å like mennesker som, som ikke liker sig selv. For på en eller annen måte så vil du også utstråle att du tänker selv att du har liten värde eller er og du betydlig? Och du ansporer kanske andra till att behandla dig på samma måte och du kan då kanske andre andra att behandla dig på en dåligt måte, även om de egentligen i utgångspunkten inte är dåliga människor, så det vill ju för det är det är därför de det ser ut att det är det fryktligt svårt att skapa goda Den förutsättning för att ha goda relationer att man är rimligt glad i sig själv. Och där tror jag många har en jobb att göra i detta systemet. Jag tror väldigt mange kommer in här for det første med en slags forståelse av jeg vil helst ikke være narcissist, jeg vil helst ikke være selvopptatt, jeg vil offre meg for alle andre, og at det er en god ting, og det å elske sig selv blir sett på som noe, noe mindre attraktivt, Men det er en så forutsetning for å kunne være, for å kunne elske andre, og for å kunne virkelig ha et overskudd til å se andre. Da, da er jo helt avgjørende at man, hvis man ikke har fått, blitt elsket på den måten man fortjener når man har vokst opp, så må man lære sig å elske seg selv i voksen alder. Det kanske kanskje den, en, en viktig del av terapi for veldig mange, eller selvutvikling eller hva man kaller det. Hvis ikke du lærer deg det, så, så tror jeg ikke du kommer av flekken, og du tror få gjort noe godt i verden. I hvert fall ikke utnyttet av det potensial du egentlig har. Ja, hvis du liker deg selv, har tro på egne evner og egen verdi, fungerer det som en motor i møte med livet. Uten en slik selvaksept er det vanskelig å motivere sig til noe som helst. Så uten tro på egenverdi er det vanskelig å motivere sig og med overleven tro på seg selv blir man monomant opptatt av egenprosjekter uten hensyn til andres behov. Så det är oppsummeringen av det du har hørt så langt. Men det du hørte på slutten her, det var kun ett lite utdrag fra ett längre foredrag om narsisisme. O er du mer interessert i dette, så kan du få med deg en hel time om narsisisme på min Patreon-side. Er du blant de som synes tematikken her er intressant og gjerne vil høre mer, har jeg altså laget en egen episode om narsisisme på min Patreon-konto. På Patreon.com forslags Sinsyn kan du abonnere på Sinsyns mentale treningsstudio, og som abonnent av Sinsyn får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinsyn. Du får bøkene mine som lydbøker, meditasjonsveiledning, masse videoforedrag og mye mer. Også en del mentale øvelser som handler om å sette denne teorien ut i praksis, slik at vi kan styrke våre mentale muskler og balansen i møte med livet. Hvis du melder deg inn nå for å dykke videre ned i narsisismens så kan du bla deg frem i Premium-katalogen på Patreon og finne episode 72, som heter «Elsk deg selv som sånn passe». Der snakker jeg mer om narsisisme og ulike forståelser av dette fenomenet. Eller du kan også bla deg nedover i katalogen på Patreon og finne en miniserie i tre deler, som også er videoforedrag. Og dette eller miniserien om narsisisme har jeg rett og slett kalt «Narsisisme», så den kan du også få med deg på Patreon. Takk for at du hører på Sinnsyn, og velkommen til mer Sinnsyn på Patreon hvis det er interessant. Det er også et sted for å støtte dette projektet, og det er på grunn av Patreon-lyttere at jeg kan holde jubel i gang her på Sinsyn. Der får jeg en viss inntekt, og det er ganske kostnadskrevende å drive denne podcasten, men på grund av Patreon-supportere så kan jeg nå prioritere prosjektet hver eneste uke, og det setter jeg veldig stor pris på. Så for deg som finner verdi her på Sinsyn og har lyst til å støtte prosjektet, og da som takk for støtten for masse ekstra materiale, så er Patreon.com for seg sinnsyn stedet å gå. Men for deg som ikke har økonomisk kapacitet til å støtte prosjektet, så er det også helt i orden. Jeg ønsker å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og det skal gjøres utenfor en betalingsmur. Så det viktigste jeg sier om psykisk helse, det finner du også på denne åpne podcasten utenfor betalingsmuren, og for de som da ikke har mulighet til å støtte prosjektet på andre måter, så kan man rett og slett bare få episodene her hver enste uke uten å tenke mer på det. Men hvis man likevel vil støtte prosjektet og ikke har økonomiske midler, så en annen måte å støtte prosjektet på, er å gi Sinsyn ratinger, gode ratinger i iTunes, eller eventuelt også i Spotify nå, går det an å rate podcaster, så gi noen stjerner, gjerne en tilbakemelding, og hvis du vil støtte prosjektet enda mer, anbefal podcasten til venner og bekjente. Sånn sett så kan Sinsyn nå et større publikum, og det er jo litt av mål her, å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig på mange måter å støtte sinnsynd på og takk til alle dere som har gjort det så langt og takk til dere som har tenkt å gjøre det i uka som kommer. Det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. Ciao oh, bye. Oh
1: I'm losing my mind